0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale para lo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema de la vida y el dinero, el dinero y la vida. Este es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte y te voy a dar dos números para que me llames. Aquí te va. El primero el directo 805 ya no más 805 926-6627 también puedes marcar por el Whatsapp de cualquier parte del mundo Este número es más 1 210-505- 9906 antes en confianza, cualquier pregunta comentario, dije algo que no te gustó lo quieres conversar, estás listo para un ya no más ahí están los números me vas a encontrar también como Andrés Gutiérrez en tu canal favorito, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok YouTube, ah estoy poniendo consejitos que sé que te van a servir Ahí te espero, ayúdame a correr la voz. Les quiero platicar la historia porque ahora, este fin pasado, nos aventamos un fin de semana largo en la playa. Y donde rentamos el condominio, tenía como una entrada larga y al final siempre estaba ahí, a, 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 o sea, al final del, del pasillo ese largo, de la, de la entradita esa larga, estaba un señor ahí revisando, ¿verdad? Que eres socio, que perteneces o que estabas rentando, ¿verdad? Quedándote ahí. Y después estar entrando y saliendo dos, tres días, cuando estaba caliente, le dijo oiga, no se le hace que está muy caliente, pasta? porque estaba nomás con una sillita ahí afuera y nomás como que buscando la sombrita de una palma. O sea, lo tenían ahí en el pleno sol, revisando como seguridad. Le dije, oigan, este, ¿quiere que vaya y le traiga una carpita? Lo dijo, no, lo que pasa es que el viento no las Y no le tiene.... dijo, sí, es que aquí había un techito hace tiempo, pero se lo llevó el huracán Harvey. Ese huracán pegó en agosto del 2017. Estamos en el 2022. Dijo, sí, pues no, no han tenido la oportunidad de, de reconstruirlo, etcétera. Y mi esposa y yo hermano nos quedamos pensando en este señor. Le calculamos 75 a 78 años de edad. Trabajando a esa edad en el sol. Y usted sabe que en la sombra de una palma pues, se va moviendo y no es mucha. Unas palmas altas ahí. Literalmente no lo tenían con ningún tipo de, 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 de techito, de, de cubierta, de nada. Imagínense ese tipo de trabajo. Si ahorita, en la edad, en la época laboral, se le cansa a uno el puerco, se imaginan intentar trabajar a esa edad, de esa manera, porque al mismo tiempo que estaba este señor mayor ahí en el sol, había gente en los condominios donde nos estábamos quedando mayores. Íbamos a la playa y estábamos en un lugar ahí en lo que se conoce como Port Aransas, Rockport, Mustang Island, toda esa área de ahí de Port Corpus Christi que es muy bonito para vacacionar. Hay lugares donde se pueden parar los carros y hay personas que llegan con sus trailers que las vienen estirando, así les llaman fifth wheels, que las vienen estirando con una camioneta, un camioneto unos camionetones, y unas trailas hermosas que las estacionan, tienen techito, y conocimos a varios y decían que tenían 10 días, una semana, que estaban ahí por Memorial Day, etcétera Personas mayores, y aquí está la diferencia. Las personas que planificaron están aquí en la playa, están en el condominio, están en la piscina, en la alberca, salen a comer, las personas que no tienen que seguir trabajando. Tienen que seguir trabajando. De otra manera, se van a convertir en un dependiente, ¿verdad? Y normalmente la realidad que a puerta cerrada, lo que yo aprendí platicando con las parejas mayores, es que no quieren depender de sus hijos. Hay mucho chiste y mucha broma que hacemos. Oh, sí, que hice cinco hijos, ellos me van a mantener, bla, bla, bla. A puerta cerrada, nadie quiere ser un dependiente. Uno que otro, y hacemos burla y chistes de eso. Pero cuando no tienen la fuerza física para trabajar, pues ni modo, no les queda más que ser dependientes. Y ahora empieza la peleadera entre los hijos porque, hey, le estoy mandando papá, pero tú no. Y todo ese rollo que sucede cuando no se planifica. Y muchas veces no se planifica, no porque uno no quiera, sino la gente nunca fue expuesta a esta información. Pero tú que ahora lo sabes, ¿qué tipo de vida quieres tener? ¿Cómo quieres que sea tu vida en esa tercera parte? Vamos a decir que Dios te da 90 años de vida. 30 de los 30 años. A los 60, de los 60 a los 90. Matemáticas, no más es que fuera. O la última cuarta parte de tu vida. Eso es bastante vida. Es una, esa, es una, esa es una etapa larga de vida. ¿Cómo quieres que sea? ¿Trabajando o en la playa? ¿Con la trailota, en el condominio? Lo vemos también en las tiendas grandes, como Walmart. ¿Quién te recibe en la puerta? A la hora de salir, quien checa los recibos? Normalmente personas mayores, porque es el tipo de trabajo que se le puede dar a una persona que físicamente no puede andar cargando cajas y en otras cosas allá adentro. Yo sé que cuando tocaba este tema, a veces la gente decía, Andrés, lo que tú no sabes qué tal si el señor está aburrido en su casa y él quería salirse a trabajar. ¿Ese trabajo? Yo no creo que nadie quiera tener ese trabajo. Y no es cierto. Yo platiqué con la gente. ¿Usted se aburre de estar jubilado. Ninguno. Todos dicen, no, Andrés, no, uno no se aburre. Uno está aquí en la casa, tu jardín se pone más bonito, riega las matas todos los días, está, les platicas, te platican. Uno no se cansa de ver noticias. Uno se va con los amigos al dominó. Unos trabajan más en la iglesia. No es cierto. Uno no se aburre cuando ya está jubilado en esa edad. En esa edad. Ese señor estaba ahí por necesidad, no le alcanza con lo que recibe del seguro social. Me pregunto si algún día alguien le quiso hablar de esto y dijo, no, gracias, eso no es para mí, eso es para gente de otro nivel, o lo más probable, nunca fue expuesto a esto. La mayoría de la gente que se jubila, así viven, Dependen de un trabajo, mientras puedan físicamente o de la familia. Si no está la fuerza, pues van a ser dependientes. Esa es la mayoría. Pero escúchenme, tú no tienes que ser de esa mayoría. Tú puedes romper esas cadenas. Simplemente siguiendo los pasitos que yo te vengo enseñando, que te va a llevar a crecer e invertir. Y no significa que por vivir esto vas a tener una vida mediocre. Ay, Andrés, tú quieres que yo no disfrute hoy y que esté poniendo el dinero que yo me podría disfrutar para el futuro. No es cierto. La gente que vive en orden financiero, que sigue un plan financiero, gozan de una mejor vida hoy y van a tener una excelente vida también en el futuro. Es doble bendición. Tu vida va a ser mejor Hoy, y va a ser de esas personas con la traila estacionada ahí en la playa, luego se levantan y se van a otra playa. Pero mis clientes, yo he visto las personas que planifican cómo es su vida. La pregunta otra vez es para ti: ¿cuál vida prefieres? Si está en tus manos escoger entre una y otra, ¿cuál prefieres? Yo estoy invirtiendo. ¿Y tú? Oh, yeah. Continuamos. Quiero hacer una recomendación para las personas. Hablando de vacaciones. <ríe> sí les dije el otro día que ahí andan las personas que ofrecen tiempos compartidos. Ahí donde andábamos hay varios edificios de tiempos compartidos. Y ahí te topas con la gente si andas caminando. Es un lugar bonito, esta área de Rockport. Esta área de, donde andamos entonces de Port Aransas porque se usan mucho los carritos de golf. Nosotros crecimos un poquito más eh, yendo a la playa. Bueno, en Matamoros, a la playa Bagdad, y luego del lado americano en el South Padre Island, que es más para caminar. Hay carritos de golf, pero no tanto como en esta área. Pero el punto es que te topas con la gente que vende los tiempos compartidos. Y yo nomás dije, mira, ahí se atoran las personas, le dije a mi esposa. Y digo, sí, sí, cierto. Si tú eres una de las personas que caíste en un tiempo compartido, aquí está mi recomendación. Sal de ahí. Sal de, sal de tu tiempo compartido. Te conviene, no es una buena... No, fue una terrible inversión. Y si hubieras sabido lo que te estaban vendiendo, no lo hubieras comprado. Pero bueno, entraste a la juntita y te dijeron lo que te tenían que decir para que cayeras. Si ese fuiste tú, ahí te va la recomendación para que salgas. Ponte en contacto con Resolution Timeshare Cancellation. El nombre está en inglés, pero te atienden en español. Te va a atender Beatriz, súper linda. Ella te explica, ella te va a responder tus preguntas, te va a decir si se puede, qué puedes esperar. Y sabes que viene con una garantía que si no te sacan al contratarlos, no les debes un centavo. Así que ahí te va el número directo, 973 336 -9606. Ahí va el número de nuevo, 973-336-9606. O ve a mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí encuentras la información. Ahora, primera llamada Chicago, Illinois. Hola, Elia, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Estoy más contento que Pimpón cuando se lavó su carita con agua y con jabón. <risa> alguien la puso ahí. Alguien, alguien la puso ahí. Oye, a ti te cantaron de chiquita oh, okay. la de Pimpón. Pimpón es un muñeco. Sí, sí. ¿Tú se la cantaste sí, a tus hijos?
1: Las... Sí, también se las canté. Sí.
0: Yo no, sí, pero mi esposa sí. Bueno, oye, bienvenida, bienvenida. Sí, sí, sí. Elia, platícame platícame cómo te puedo ayudar?
1: Este, bueno, este, tenemos poco tiempo escuchando tus consejos. Uh -huh. Y mandé a mi hijo que me comprara tu libro, ya lo leí. Mi esposo también ha comenzado a escucharlo y él está muy entusiasmado. ¿No
0: ha leído el libro tu marido? ¿Con
1: él transforma tus finanzas en 30 días, no, ya lo, lo leí.
0: Él no lo, ¿Él no lo ha leído?
1: No, él no lo ha leído. ¿Por Pero no? yo sí, entonces este, comencé a, a invitarlo a que te escuchara y pues gracias a Dios ya te está escuchando también y, y también está bien... Pues sí, bien contento, escuchando tus consejos. Pon el libro en el pues, baño, Elia.
0: Ponlo en el baño. Si, si, en el, si en el baño tienen revistas, saca la revista, si nomás deja el libro ahí en la esquinita, pon el libro ahí.
1: Sí, lo vamos a leer otra vez. Bueno, yo ya lo leí, pero se lo voy a leer a él. Vamos, entre ah, los dos,
0: más rico, el... qué rico.
1: Me dijo, vamos a leerlo, quiero saber qué, qué dice el libro, ¿no? Y sí, también mis hijos están muy contentos, inclusive también te están escuchando ahorita. Mi esposo también te está escuchando. ¿Cómo se llama él? Porque los... Se llama Ricardo.
0: Qué gusto, Ricardo. Si me escuchas, eh, saludos. Qué bueno saber. Me alegra mucho que como matrimonio estén los dos con ese hambre, con esas ganas, como estábamos mi esposa y yo. A ella no le interesaba eh, pero y ya llega un punto en el que yo estoy platicando con ella y se da cuenta que para mí esto es importante y apenas ayer platicé un poquito de esta historia dijo sabes qué? veo que esto es importante para ti, ándale te apoyo vamos a la conferencia, ¿eh? fuimos una conferencia, tomamos el curso y ¡zas! agarramos un vuelazo que nuestra vida cambió, nuestro matrimonio cambió y no dudo que para usted va a ser lo mismo
2: Sí, sí este, pues sí, mucho gusto Andrés, este realmente a mí me importan mucho este, mis finanzas, el Ahora sí, el dinero, ¿verdad? Cómo este, poder manejarlo, administrarlo bien. Y, este, y mi esposa consiguió ese libro. Yo ni sabía. Ya cuando supe, ya lo había tenido con ella. Uh -huh. Pero sí, estamos muy interesados. Y, y realmente te he escuchado ya este, como por unos un mes, dos meses. Uh -huh. Y le digo a mi esposa, ya escucho a Andrés como si ya lo conociera a él. Sí.
0: Así se siente. Qué buena onda, Ricardo, que mencionas eso. Pues platíquenme cómo les puedo ayudar. ¿Cuál es el motivo de su llamada hoy?
3: Sí,
1: este, mira, te dice, quiero contarte un poquitito rapidito de nuestro trasfondo para que me entiendas, uh -huh. a ver si me entiendes. Este, bueno, tenemos dos hijos, una de 23, uno de 20 años uh -huh. y nuestra hija ya se va a graduar, socióloga y mi hijo pues ya está en el tercer año de universidad okay. eh, de Entonces, este, pues los convencimos para que trabajaran con nosotros en el negocio. Uh -huh. Nosotros tenemos una florería desde hace 12 años. Okay. Bueno, dos, pero una es la que más invertimos en una y esa nos dio para otra. Okay. Entonces, este eh, mi hija al principio decía que no le encontraba sentido al negocio porque pensaba que el negocio de las flores ya estaba muerto. Entonces ella se fue a trabajar en una cafetería, pero no le gustó porque le pagaban muy poco sí. y nosotros pues la estábamos motivando a que trabajara con sí. nosotros. Sí. Por fin se decidió, desde hace años, desde hace dos años ella trabaja con nosotros muy duro hizo una página en internet y vimos que las ventas comenzaron a subir. El negocio comenzó a ir mejor, Ajá. comenzó a crecer y este, y ahora trabajamos como familia, los cuatro, ellos este, uno se encarga de los libres y ella pues comenzó a meterse más y más al negocio y este, y pues quiero decirte son muy emprendedores, muy inteligentes se están reuniendo con jóvenes, se están relacionando con jóvenes emprendedores aquí wow. en Chicago, sí y tienen reuniones, entonces ellos allí conocieron a un inversionista,
0: uh -huh. porque,
1: a un asesor financiero, perdón, entonces, este, les hablaron de nosotros ahí en el grupo donde ellos se reúnen, pues los felicitaron y sí. todo, y nos hicieron una cita con él, ya tuvimos dos reuniones con con este asesor financiero y él dice que podemos invertir, pero que lo tenemos que hacer a través de nuestra hija, que él nos recomienda que pasemos las cuentas de banco a nombre de ella, el negocio a nombre de ella y, y él nos habló de fondos mutuos, nos oh. habló de meter otra parte en aseguranza de vida y otra parte en retiro de del 401k, algo así. Okay pero dice que sería todo a nombre de mi hija. Nosotros no queremos ahorita darle tanta responsabilidad porque no ha terminado la universidad, ya le sí. faltan unos meses. Entonces eso nos preocupa a nosotros, yeah. no sabemos qué hacer. Yeah. ¿Qué nos
0: ha contado? Bueno, yo les voy a dar mi opinión, este, porque es lo que ustedes andan sí. buscando y con gusto se las comparto. Se me sí. hace muy buena idea de reunirse con un asesor financiero porque... El negocio de la florería este, pues está funcionando, le está dando ingresos, pero de repente hay un sí. momento en el que uh, Ricardo o tú no lo pueden trabajar, ya se cansan, hay un cambio de salud, etcétera, Y uh -huh. los negocios se apagan, o sea, cuando el dueño no está listo, no está, no pones en manos de alguien más y no funciona, es muy rápido la transición. Entonces, por eso es importante que el dueño de negocios también se esté esté invirtiendo fuera del negocio. Así como cualquier otra persona que recomendamos que esté viendo el plan financiero. Eh, yo usaba la ilustración de que cuando somos, tenemos un negocio, tomamos un mayor riesgo, este, es una inversión de mayor riesgo porque le estamos poniendo dinero, reinvirtiendo el negocio y, y nos está dando un buen retorno mientras está funcionando. Pero de cualquier cosa, hoy en día unos cuantos malos reviews y se puede venir abajo el negocio. Es más delicado cuidar a los clientes, todo eso. Entonces, es por eso que estamos invirtiendo. Entonces, la ilustración es que andábamos acá como en el circo, como trapecistas, haciendo todo nuestro, uh, acá arriba haciendo maromas en los, eh, en los trapecios y todo eso. Pero si nos llegamos a caer, hay una red y la red son las inversiones. Para la mayoría de la gente, el retiro van a hacer esas cuentas de inversiones cuando tienen un sueldo, un salario. Y es, y es una vida buenísima. Ahorita estaba hablando de ese tema. En el negocio tiene todavía un mayor potencial porque los ingresos pueden ser mayores, uh, pero solamente si vendes el negocio en el futuro. Y hay un par de cosas en las que quiero tocar aquí. Uh, una que tienen que construir el negocio. Creo que sus hijos les van a enseñar para en un futuro venderlo si es que ellos no continúan. Porque si ellos continúan entonces ellos van a tener que estar ustedes pagando como dueños cuando se jubilen. Pero no pueden contar con eso. Entonces de todas maneras tienen que invertir. Esa es una. Um, entonces tienen que construir el negocio. Y me gustaría que uno de sus hijos um, le siga estudiando en una maestría. Las maestrías realmente te exponen a ver los negocios uh, de una, a un nivel más grande. Es una educación que realmente vale la pena que tengan. Y parece que andan hambrientos tus hijos de educación de, o, 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 para, para realmente crecer el negocio. Y eso podría ser muy bueno. Denme un par de minutos pa y, 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 y estoy con ustedes. Permítanme, permítanme. Estoy con Elia, Me dice Andrés, tenemos un negocio, una florería. Mis dos hijos se están involucrando en el negocio. Les estaba diciendo que una de las cosas que tienen que tener como meta es que el negocio tenga un valor para venderlo en un futuro. De otra manera, nada más uh -huh. es un ingreso y del ingreso pues tendrían que invertir para que puedan un día parar de trabajar. Eh, y, y para que el negocio tenga valor, significa que ustedes pueden vender el negocio y alguien se puede sentar como el dueño del negocio y generar utilidades como si fueran ustedes. Entonces, pues para eso hay que tener clientes, hay que tener sistemas, hay que tener todo el negocio listo. Que si alguien más lo empieza a manejar, como ¿verdad? alguna amiga de tu eh, hija, ¿verdad? Que diga, me interesa, sí. yo les ¿verdad? cuánto me vendes el negocio. Bueno, te lo vendo por tres veces, la, tres veces, cuatro veces las ganancias netas. Si las ganancias netas son de 150 mil. Entonces el negocio vale 600 mil y aparte con un, con un sueldo que pagaba. Entonces, el, nomás les pongo eso en la cabeza de que pongan su negocio, estén pensando en su negocio como si lo van a vender. Manéjenlo como si lo van a vender. Uh -huh. Ok, la uh -huh. otra parte que mencionó el asesor de invertir es muy importante. Yo no soy fan si les recomendó un seguro de vida como inversión. Tal vez ya me han escuchado, tienen poquito tiempo escuchando. Las, los fondos mutuos, uh -huh. sí, un seguro de vida es importante para que ustedes se protejan, pero no como inversión. Y la parte uh -huh. que quiero tocar más delicada es que pongan todo a nombre de su hija. Yo no lo recomiendo. Y no es necesario. Porque su hija... Ah, no. Ricardo, si tu hija se vuelve la única dueña, la dueña, ella de repente puede tener un cambio de pensamiento. Uh -huh. Sáquense de aquí. Se consigue un noviecillo que le manipule la cabeza. Ah, okay. Se casa ¿Sí? y se divorcia. Aunque dicen, ya lo tenía antes, pero si estaba mezclando el dinero, el otro puede pelear. No, no. Era parte del, 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 del patrimonio del y, matrimonio y una pelea o lo que sea. Entonces, yo no recomiendo... Uh, que pongan el negocio como él dice a nombre de ella. Ustedes son los dueños, van a ser los dueños, pueden hacer sus hijos parte dueños, darles algo de acciones, eso se hace con un abogado que sepa hacer esto, no es uh -huh. tan, tan complicado, para que los hijos se sientan dueños y lo manejen como dueños. ¿El negocio da para que vivan tres familias de aquí, Ricardo? Ah, uh,
2: sí, este, también es que estamos pensando nosotros en. Este, bueno, la, la, visión de mi hija es que pongamos una florería junta con una cafetería, juntar dos, uh
0: -huh. tener
2: cafetería y florería, uh -huh. y este, ese es el sueño de mi hija, y es por lo que estamos pensando también en ampliar y.
0: Acabo de, un, acabo de estar en una cafetería en San Luis Potosí, súper bonita, que no estaba funcionando el concepto, no, no siempre funcionan las, las cafeterías, este, y puede ser que la de ella sí funcione, no hace mucho habló alguien de Las Vegas que tenía una cafetería y le estaba yendo bien. Ahora, ustedes ya les saben las flores. ¿Por qué no sí, poner una sí. tercera florería, una cuarta florería? Imagínate qué pasa con el sí. precio si compras al volumen de cuatro florerías. Uh
1: -huh. Y sí okay. podemos, porque sí, tenemos el
0: sí, dinero.
2: Sí podemos, yo sí. creo que sí podemos. Uh -huh. Y este también tenemos gente, fam, bueno, tenemos bastante familia que podemos entrenar para,
0: para oh, encargarse
2: uh -huh. y trabajar, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, no, no, no hagan socios a la familia que trabajen ahí como, y se, se tratan como el equipo como empleados este, a mí me gusta más que pongan una tercera y una cuarta florería que una cafetería porque una cafetería puede desenfocar a lo que ustedes se dedican
2: oh, okay. Okay. yo no soy
0: muy fan de la, de la cafetería este, si tu hija quiere poner una cafetería dale hija adelante ese va a ser tu negocio Sí. Pero no, no, sí. ustedes no se involucren con la café. Bueno, esa sería mi recomendación, o sea, pongan una tercera florería, ¿verdad? como el negocio va dando, una cuarta florería y reinviertan okay. la florería y al rato, en, y entre más dura la florería sí. más la convierten en la florería donde los negocios los empiezan a utilizar a ustedes este, para estarle enviando regalos de cumpleaños a todos sus empleados. Una corporación grande los, ag uh -huh. los agarra y los tiene, y tal vez ya sí. tienen ese tipo de clientes pero imagínate eso multiplicado por 50 para mí es un, me sí. un mejor concepto de negocio que una cafetería en cual no conocen ese negocio.
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, y bueno, también la otra cosa que te quería comentar es de que este el este asesor financiero nos estaba recomendando, está recomendando poner este las inversiones de fondos mutuos a nombre de mi hija porque nosotros, mi esposa y yo, no tenemos seguro social, solamente tenemos el yeah. lighting. Numbers. A mí no me
0: gusta, a mí no me gusta porque mm, el dinero okay. va a estar a nombre otra vez de tu hija. Sí, eh, eh, sí, o sea, sí, okay. uno, uno nunca sabe, pero hemos escuchado historias, ¿verdad? De, "Oiga pa, más, sí. de mi casa, ¿verdad? Porque pusieron la casa a nombre de los hijos." Este, y suena así un poquito que, ah, "No, eso nunca va a pasar con mis hijos." Uh -huh. O sea, no se pongan en esa posición. Este, dejen que ellos sí. trabajen por sus cosas, o sea, no, o sea, uh -huh. ustedes pueden abrir cuentas de inversión a su nombre. Si él en particular como Financial Advisor está trabajando con un broker dealer que no le permite abrir cuentas con ITIN, o sea, hay que ir a buscar. Así como ah. hay bancos que abren cuentas con ITIN y hay bancos que no, hay que ir a buscar un asesor financiero Ajá. que abran cuentas de inversión con ITIN y hay otros que no. Eh, yo conozco los okay. que sí. Entonces, este, si ese Ajá. es su caso. Porque si sí hay unos broker-dealers que no abren cuentas y tú no tienes un seguro social. Y tal vez, si él está trabajando sí. con uno de esos, dice pues es la única manera que yo los voy a poder atender y abrir cuentas. Sí. No sí. se me hace bien.
2: Oh. Oh, ok. Ok, okay. Este, otra pregunta, ¿tú no tienes algún asesor financiero que trabaje contigo aquí en Chicago?
0: Sí, vayan a mi página y ahí dan con lo que yo les llamo profesionales recomendados, que ese es un término que yo inventé para decirse a la gente que yo recomiendo. Los, los profesionales que yo recomiendo son asesores financieros y ahí en mi página Ricardo y Elia dan con ellos uh, para uh -huh. tener este tipo de plática con más detalle y ellos van a poder abrir okay. las cuentas a ustedes con su... Um, con su ITIN, así como fíjense, ¿ustedes tienen cuentas de banco a su nombre?
2: Sí, sí. Yeah. sí.
0: ¿Tienen casa o están rentando?
2: Ah, estamos rentando ahorita, los que andamos también buscando una casa, porque necesitamos okay. una casa, vamos a seguir rentando. Se
0: van a dar cuenta, ¿Tenemos? Ricardo, que hay bancos uh -huh. que prestan a gente con ITIN y no están sí, escondiendo nada, sí. lo mismo con las inversiones pensé que se tenían casas, ya ven como, o sea, tienen cuentas de banco no todos los bancos abren cuentas de banco con ITIN. Hay unos que te dicen ¿verdad? Tienen que ir. No, 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 aquí no los podemos atender de esa manera. Entonces vas a otro lugar donde sí. Y es lo mismo con esto. Los felicito. este, Ya escucharon mi opinión. Platiquen ustedes bien. Platiquen, y ustedes estén de acuerdo. Eh, pero sí les dejo muy claro yo mi opinión. No pongan eh, las cosas a nombres de sus hijos. pónganlos a nombre de ustedes. Pueden crear en un futuro pues, no, no es necesario ahorita complicar las cosas, poner las cosas en un fideicomiso, en un trust. Ustedes son los beneficiarios y el día que ustedes mueran, ellos reciben. Pero ese es otro tipo de planificación que ahorita no es necesaria. Ahorita sigan creciendo el negocio e inviertan fuera del negocio. Gracias por la llamada. De Salinas, California. Hola, Víctor. Qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues me iré aquí más contento que un bebé recién bañado. Recién cambiado, recién talqueado y recién amamantado.
4: No, no, pues qué bueno,
0: qué bueno, ¿verdad? <risa> Bien feliz. ¿Qué tal en mente, Víctor?
4: Oye, Andrés, sabes que tengo. Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Eh, pero rápidamente te voy a platicar. Hace como unos, este. ¿Qué será? Seis meses yo agarré un plan de gastos fúnebres o gastos finales. Sí. Para mi esposa y para mí, ¿verdad? Este, estoy pagando aproximadamente como 97 dólares por mes. este No sé qué tan bueno sea eso. Lo agarré. Bueno, el plan es por 20 años. Me cubre a mi esposa y a mí. Eh, 10 mil dólares a cada uno. Incluye a nuestros hijos menores. Yeah.
0: Este, ¿Qué edad tienes, no sé, Víctor?
4: ¿Qué, qué opinas tú? Yo tengo 45 años y mi esposa 40.
0: ¿Tienes ahorros?
4: Tengo un poco, algunos
0: 20 mil dólares. Fíjate, si tú te llegaras a morir ayer, tu esposa puede cubrir eh, una, un funeral con 7 mil dólares.
4: Sí, sí, pues sí.
0: Pero ¿qué pasa si tú mueres? ¿Qué pasa con tu esposa y tus hijos si tú eres el proveedor de tu casa?
4: No, pues los voy a dejar en aprietos.
0: Ya, yeah. 20 mil o 10 mil no es suficiente. Tú ni te vas una póliza de medio millón. Y una póliza a término de medio millón cuesta menos que esta póliza de gastos fúnebres de 10 mil dólares de cobertura. Okay. Entonces, okay. Este, te topaste con una persona que lo, no, es decir que, es una mala, que lo entrenaron a vender este producto en vez de realmente ser un asesor. O sea, un seguro de vida a término vale menos de lo que tú estás pagando por medio millón. Tengas o no tengas documentos. Okay. Medio millón. Fíjate la diferencia. Sí. Tú mueres ellos pueden lidiar con el funeral hacer un fiestón, traer banda traer mariachi, imagínate con medio millón el fiestón que hacen sí. estoy jugando, ¿verdad? Estoy diciendo, estoy pero el punto es que tiene el dinero para pagar la casa, comprar la casa el fondo de emergencia, el fondo universitario reemplazar ingresos, no al 100% pero suficiente para que no se la vean tan gacha como se la verían si llegas tú a morir y no hay nada yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Dice la Escritura del Día. Dice, escuchen esto. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. ¿Qué significa eso? Que Dios conoce tus secretos. Y no se espanta. Y no dice, ¡ay! Mi hija con esa mente cochambrosa ella sabe, él sabe lo que pasa por tu corazón lo que pasa por tu mente y si le pides la sabiduría te la da para que puedas reconocer hmm, esa idea que me acaba de cruzar por la mente ¿de dónde viene eso? qué feo eso que me pasó por la mente déjame echar a la basura te da la fuerza si se la pides Conoce tu corazón, conoce lo que pasa por tu vida, por tu mente, en tu espíritu, porque dice que es como una lámpara que puede ver hasta lo más escondido de tu corazón. Ok, bueno, ahí dejamos eso. Siguiente llamada, Dallas, Texas. Hello, Yasmin, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, Andrés,
0: ¿cómo estás? Oh, Yasmin, pues aquí más contento que un caballo de Vicente Fernández.
3: No, sí, sí, ¿Te lo imaginas?
0: Bien. ¿Te lo imaginas cómo lo cuidan?
3: Claro, ¿no? Mejor cuidado que nosotros.
0: <ríe> en alfombra lo han de traer a los caballos ahí en sí. ese lugar. <ríe> Oye, ¿qué traes en mente? Bienvenida. A
3: ver, le voy a hacer una pregunta así rapidito para no quitarle mucho tiempo. Ándale. Lo que pasa es que tenemos una casa que ya está pagada pero también tenemos una hipoteca que acabamos de agarrar apenas recientemente. Okay. Mi pregunta es, si vendemos la casa que está pagada para uh, liquidar la hipoteca, o ponemos en renta la casa pagada para dar los, seguir dando los pagos mensualmente de la casa de la hipoteca.
0: Es, es lo mismo, o sea, vas a tener una hipoteca, o vas a tener una hipoteca contra tu casa, o vas a tener una hipoteca con la casa nueva. Ah, la... uh,
3: no, porque la casa... La anterior está ya, no esa ya está pagada, ¿Está pagada? totalmente. Sí. Pero, ajá. No sé si vender, no sabemos, mi esposo oh. yo si venderla y para esta que estamos viviendo apenas que nos movimos o rentarla que está pagada.
0: pues Eso sería, la, o rentarla o venderla. La casa en la que vivían ¿Ah? antes, ¿qué valor tiene si la venden?
3: Uh, acabamos de, de consultar y como está un poquito destruida entonces la señora que nos, nos fue a mirar la real Sur dice que tiene un valor de 130 mil a 150 mil porque tiene algunas reparaciones que okay. necesita
0: 150, ¿y cuánto podrían cobrar de renta por esa casa? también caen las rentas, Yasmin, vale más que me des un precio real y no de los precios de hace dos sí. años también caen las rentas ahorita, dame, dame un precio actual de renta, ¿cuánto cobrarían de renta hoy?
3: Okay. Están la casa en la, al lado hay algunas que están rentando como por
0: como por 1400. Por lo menos, ya ahorita no por, Ajá, por lo, por lo menos, menos 1400. Y, y, y las casas la y las casas por ahí Yasmín en las casas que no les falta reparación, sino que están más bonitas y más reparaditas, en cuánto estimas que se anden vendiendo, qué valor tendrán esas?
3: Oh, ahí las, cuando ya las repara muy bien, que yo las he mirado en la página ya arregladita, sí las venden por más de 200. Como unos 210, algo así. Pero ya, 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 como esta casa realmente tiene pues, algunos detalles, ¿eh? sí.
0: Ok. No sabemos ¿Y, y, y si su casa nueva a los... cuánto les costó? Uh,
3: 200.
0: Ok. ¿Y cuánto va a ser el pago?
3: Ahorita está dando como unos 700 mensuales.
0: ¿Cuánto es su ingreso? Es que dio
3: un...
0: ¿Cuánto es su ingreso? Un, ah, un buen enganche. Su ingreso, son sí. como... Ajá,
3: su ingreso es mensualmente como unos 3 mil dólares. ¿Tienen ahorros? Pues tenemos nuestro fondo de emergencia. ¿Cuánto? Unos 20 o 30, pero Excelente. son los que se llevaría si,
0: okay. si necesita mí, reparaciones. A mí me gusta la idea que se queden con la propiedad y que la renten, pero que tengan el plan de remodelar la casa un poco en este próximo año con los renteros ahí adentro para que no estén en cero de ganancia, se le rentan. Le va a decir, mira, esta renta esta renta normalmente sería de $1,600 por esta casa, por el tamaño y la ubicación de la casa, pero se vamos a dejar en $1,350 porque vamos a estar remodelando la casa. Entonces, los vamos a estar fastidiando un poco, pero también van a, van a ser bendecidos de que la casa está siendo arreglada. Porque si ustedes, es que si, si ustedes la arreglan la casa y tal vez le meten unos 20 mil dólares, la casa tal vez va a valer 2.10. ¿Sí? Y, y hay un día la renta no está tan buena contra los días, pero está mucho mejor. Es una muy buena inversión que ustedes gasten 10 o 15 o 20 en remodelar la casa y ponerla bonita y que la puedan vender en 2.10, no en 150. Ese es un buen proyecto para qué? ustedes de, de tardes, de fines de semana. O sea, van a ser inversionistas, van a hacer un flip con su propia casa, pero no en la que viven, no sino en la, que, en la anterior.
3: Sí, porque realmente los 130, 150 no nos pareció como que nos iba a beneficiar mucho. Dijimos, yeah. pues realmente vamos, nos va a quedar un poquito, lo vamos a meter al banco, ahí se va a hacer nada. Yeah. Y,
0: no, y en el pues, banco no, no sería en el banco, sino una inversión. Pero va a ser mejor que hagan ese oh, flip y que pongan la casa en la condición uh -huh. que obtengan el mayor precio por pie cuadrado de ese lugar. Y ese va a ser un buen proyecto para ustedes. Esa es la recomendación, quédense con la casa, rentenla, háganle saber al rentero que van a estar trabajando en la casa ¿verdad? Que no, no le van a cobrar 1.600 o 1.500, le van a cobrar 1.300 por eso, pero van a, van a ser un poquito fastidiados, pero también van a, ser, van a ser también bendecidos porque van a vivir en una casa remodelada. Les hacen el contrato de un año. Si son buenos renteros, los mantienen. Si no, se deshacen de ellos y venden la casa y se quedan con la ganancia buena de la casa remodelada. No la vendan destruida. Esa es la idea de los, los, que, los que invertimos en real estate. Hacemos el remodel, hacemos la remodelación, hacemos el flip y vendemos con el precio arriba, nunca abajo. All right. Gracias por la llamada, Yasmin, un gusto platicar contigo. De California, hola Martín, qué gusto que llamas, bienvenido. Andrés, mucho gusto. Igualmente Martín, ¿qué te hace en mente? Mira, este, tengo una pregunta y una sugerencia.
4: A ver. Mira, tengo cinco años uh, que le metí turbo a, a eso de guardar dinero.
0: Ok. ¿Cuánto, junta, cuánto juntaron?
4: La cosa es... Uh, yo
0: alcancé a juntar 120 mil dólares. ¿Cuánto tenías antes, hace cinco años para atrás?
4: Uh, como 22 mil dólares nada más.
0: En todos los años anteriores 22 mil, pero en los últimos cinco años juntaron 120.
4: 120 mil dólares.
0: Ok. Pregunta Mi o sugerencia.
4: Pregunta. Pregunta. Ese dinero, el error que yo cometí es que lo tengo guardado en la casa.
0: Mm, ya veo.
4: Y ahora el problema es de que me he estado informando por ahí todo, que si lo meto al banco y todo, me pueden hacer una auditoría. Sí. ¿Qué puedo hacer?
0: Meterlo al banco poquito a poquito. Poquito a poquito. Sí. ¿Cómo, ahora, ¿cómo vas a hacer lo siguiente? De lo que tú ganas, vas a depositar todo lo que tú ganes, todo lo que tú ganes, cada que te paguen, ¿a qué te dedicas? Sí.
4: Bueno, es, es, es otra cosa, que yo tuve una, tuve un, un este, accidente en mi trabajo y tengo los cuatro años que no trabajo. So, todo ese dinero lo fui yo, o sea, me estaba pagando WorkScom, me depositaba y yo lo sacaba de, de,
0: de... Ah, pagar. bueno, pues nomás es todo, eso. todo eso que te pagaron regresa a la mayoría, es un cálculo de cuánto podría ser esa mayoría. Y cuando te digan, si te llegan a cuestionar dónde es el dinero, dile, mire, este fue mi plan cada que yo recibía mi workers' camp, yo lo sacaba, ahí, están los de, ahí, están las, ahí, están, ahí está toda la historial y yo me lo llevaba a la casa. Pero ya me di cuenta, ya me dio miedo porque ya junté mucho en la casa y lo quiero volver a meter al banco. Entonces, esa cantidad, tráetela toda. Si te preguntan, esa es tu historia y es la correcta y es la verdad. La otra parte del dinero, a como tú vayas recibiendo dinero, lo dejas en el banco y no lo tocas y vives del efectivo del resto del efectivo. Uh, uh, pero aún así, Andrés, todavía lo tengo que meter poco a poco? Bueno, pues sí, porque si lo metes todo de una, te van a cuestionar ¿y qué vas a decir ahora? Porque si llega la auditoría, van a decir, ah, usted está generando dinero que no declaró. Sí. ¿De dónde tiene ese dinero? Bueno, Andrés, tengo tengo todas las pruebas porque yo también este, estoy rentando ya una casa. La agarré hace ocho años. Ah, bueno, entonces... Pues, rentando, pero, pero lo, 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 declaraste ¿Lo declaraste el ingreso de la renta? Sí. sí. Ah, bueno, pues si está declarado, tú sí lo puedes meter si sí, ¿saben que Hice lo mismo con el dinero de la renta. Entonces, el dinero que puedas comprobar que sacaste así de esa manera... 8-7.